0: Der Panzerknacker, Folge 11 Der zweite Teil Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Beispiel, du sagst, du möchtest, in, äh, du möchtest dir neue Schuhe kaufen, die sind dir 100 Euro wert. Jetzt läufst du zum Schuhgeschäft, hast die 100 Euro in der Tasche und da steht jetzt, sind jetzt die Schuhe, die du möchtest und die sind ja auch 100 Euro wert und da steht drauf Preisreduktion 40%, sie sparen 40 Euro. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst die Schuhe, gehst an die Kasse und sagst, ihr schuldet mir 40 Euro, weil ihr habt ja gesagt, ich spare sie, also muss das auf mein Sparkonto drauf. Wird allerdings nicht von Erfolg gekrönt sein. Aber mach's mal, das Gesicht der Verkäuferin ist Gold wert. Sie kapiert's nämlich nicht. Die andere Sache ist, wenn du bereit bist, diese 100 Euro, du musst immer von dem, von dem Originalpreis ausgehen. Wenn du bereit bist, das für diese Schuhe 100 Euro zu bezahlen, dann kauf sie. Wenn du nur bereit bist, 60 Euro zu bezahlen, aber nicht 100 für diese Schuhe, kauf sie nicht. Suche dir Schuhe aus, die dir 100 Euro wert sind, denn das war ja auch dein Budget für diese Schuhe, die du eingeplant hast. Dann hast du einen 100 Euro Schuh und der ist qualitativ auch 100 Euro wert. Ja, Qualität hält immer länger als Billigramsch. Das Geld, das du allerdings dann einsparst, das du weniger zahlst, es ist übrigens, wenn äh, ein Marketing-Trick, äh, es ist kein Einsparen, es ist ein Rabatt. Den, den Rabatt, den du bekommst, den steckst du gar nicht mehr in deine Tasche rein, sondern der kommt direkt aufs Sparkonto. Du zahlst also für dich tatsächlich diese 100 Euro. Ein weiteres Beispiel. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich wohne in der Ostschweiz. Meine Lebensgefährderin und ich, wir gehen regelmäßig nach Österreich einkaufen. Da ist es günstiger. Und wenn wir über die Grenze zurückgehen, kriegen wir einen Teil unserer gezahlten Mehrwertsteuer in Österreich zurück. In Österreich zahlst du für gewisse äh, Waren 19% Mehrwertsteuer. Hier in der Schweiz nur 7. Die Differenz 12% kriegen wir an der Grenze zurück. Dieses Geld stecken wir uns gar nicht mehr in die eigene Tasche, denn wir haben ja schon durch den geringeren Einkaufspreis gespart. Und wir haben diese 19%, also diese 12% mehr, haben wir ja auch schon ausgegeben. Wenn du schon ausgegeben hast, hast du ja im Kopf, die Ausgabe schon akzeptiert. Wenn wir das jetzt gar nicht mehr in die eigene Tasche stecken, sondern direkt in Gold und Silber anlegen, alles gut, schon haben wir wieder gespart. Warum? Wir haben hinterher auf dem Sparkonto mehr als vorher. Wenn du diese Möglichkeiten jetzt nicht hast wie ich, lauf doch mal durch dein Haus oder durch deine Wohnung. Was hast du denn für Krimskrams rumliegen, das du nicht mehr brauchst? Hast du ein Zweithandy? Hast du pff, einen Fernseher? Alte Spielsachen? Fahrräder? CDs? DVDs? Was weiß dann ich? Bücher? Irgendwas, das du seit Jahren nicht mehr benutzt hast, dann verkauf's. Ja? Verkauf's und überleg, was du mit dem Geld erstmal machst. Hast du deine Zinsen der Schulden schon abbezahlt? Dann ist gut. Hast du sie noch nicht abbezahlt? Rede, äh, äh tilge es damit. Aber du kannst ja nicht dauerhaft für immer was verkaufen. Ähm, ganz wichtig, überprüf mal deine Versicherung. Die Lebensversicherung, die du hast, ähm, da musst du aber mit dem Profi reden. Es gibt es gibt zwei Möglichkeiten, eine Lebensversicherung beispielsweise zu Geld zu machen. Es gibt einen sogenannten Rückkaufswert, aber da zahlst du unheimlich viel Gebühren. Da machst du also richtig Verlust, wenn du aber wirklich jetzt aktuell Geld brauchst. Wirklich viel, viel Geld. Ähm, und du sagst, es ist mir jetzt egal, dann kannst du die verkaufen. Du kannst sie aber auch einer Bank als Sicherheit hinterlegen. Ja. Ähm, wie können wir noch unser Einkommen erhöhen? Es gibt Mitfahrzentralen. Beispielsweise, du bist Stell dir vor, du bist arbeitslos, ich hoffe nicht. Oder du hast ein bisschen Zeit ähm, und du hast ein Auto. Äh, weiteres Beispiel, du wohnst in pff, Frankfurt am Main. Dann geh doch einfach zu, zu blabla-k-mitfahrzentrale.de oder wie die auch immer heißen. Ähm, Im Idealfall ein Freund von mir hier aus der Schweiz, der macht das, der hat es gemacht. Der hat äh, sein, sein Coupé verkauft und hat sich einen Bus geholt einen Bus gekauft, der fährt ja regelmäßig mehr oder weniger zu seinen Eltern nach Berlin. Ähm Jetzt hat er einen Acht-Sitzer. Jetzt verkauft er sieben Plätze für die Fahrt, ich sag mal für 40 Euro. Jetzt nimmt er einmal für die Fahrt hin nach Berlin, auch wenn er Leute unterwegs rausschmeißt, 280 Euro ein. Spritkosten 100 Euro. Auf dem Rückweg nimmt er 280 Euro ein, Spritkosten 100 Euro. Seine Arbeitszeit darf er nicht rechnen, warum, er wäre ja eh gefahren. Was hat er gemacht? 360 Euro, mit denen er Gold und Silber kaufen kann. Das Geld steckt er sich gar nicht in die eigene Tasche. Punkt 1, die Fahrt war für ihn, für ihn kostenlos. Er hatte keine flexiblen Kosten. Punkt 2, er hatte auch noch was verdient und hatte lustige Leute dabei. Wenn du jetzt Zeit hast, oder du fährst eh regelmäßig von A nach B, Frankfurt am Main nach Nürnberg, ähm, ja, verkauf die Plätze in deinem Auto und sieh zu, dass du Sondereinnahmen hast oder dass wenigstens die Fahrt für dich kostenlos ist. Wenn die Fahrt für dich kostenlos ist, ähm, hast du deine Fixkosten gesenkt. Wenn du Geld verdienst mit der Fahrt, hast du auch noch Einnahmen erhöht. Weiteres Beispiel, wie du Einnahmen, ne, Einnahmen erhöhen kannst... Äh, Lass mal überlegen. Wurmgrunzen. Ein Beispiel von Alex Fischer aus seinem neuen Buch. <lacht> Geile Sache. Pass auf. Wurm, Wurmgrunzen. Google das mal. Du haust einen Holzflock in die Erde und äh, äh, fährst oben auf der Stirnseite des Holzflocks fährst du mit einer Pfeile drüber. Das versetzt den Boden in Vibrationen im Umkreis von zwei Metern krabbeln alle Würmer aus dem Boden. Die sammelst du ein und verkaufst sie an Angler. Wie du die verkaufst, ist deine Sache. Mach dir, mach dir Gedanken, druck dir ein paar, äh, druck dir ein paar Werbezettel aus und verteil die an die hiesigen Angelvereine. Bei dir gibt's Würmer zu kaufen, immer frisch. Punkt eins. Äh, sammel 0,5 und ein Kilo Eimerchen vom vom Joghurt und und pack da die Würmer rein. Sieh zu, dass du die am Leben erhältst. Was die alles brauchen, weiß ich ja nicht. Ich habe es aktuell noch nicht gemacht. So, Punkt 1, du könntest Würmer sammeln. Ähm, was kostet Kilo? Schau im Internet nach, es gibt ja auch sogar Versand für für Anglerbedarf. Superwurm heißt der, glaube ich. 10 ähm, Euro Kilo. So, gleichzeitig guckst du, dass du Schüler, wirklich Schüler, ähm, also du sollst nicht in Schulen gehen oder so, aber sieh zu, dass du Schüler akquirierst, mach eine Annonce in den Schülerzeitungen, ja. Und schreib rein, dass du jedem Schüler pro Kilo Regenwurm 5 Euro bezahlst. Und sie sollen das eben abfüllen, eben in diese, in diese Dinger. Irgendwann rennen dir die Schüler die Hütte ein. Du musst ein bisschen Geld investieren. Aber auch gleichzeitig kommen die Angler und freuen sich, dass du ihnen die Regenwürmer verkaufen kannst. So, was hast du gemacht? Nichts. Du bist nur ein Depot und hast eben äh, in ein paar... Plastikkisten, die du im 1-Euro-Shop gekauft hast, hast du die Würmer zwischengelagert. Sie mögen es dunkel, sie mögen es kühl, sie mögen es feucht. Und was sie fressen, sind glaube ich Blätter. Also es ist nichts, was man nicht wirklich hinkriegt. Ähm, Wenn es richtig bös kommt, kannst du auch noch dein Auto verpfänden. Ja? Äh, vergiss auch bitte nicht beim Erhöhen deines Einkommens dran zu denken, dass du einen Lohnsteuer, Jahresausgleich machst. Das ist extra Geld. Und überleg, was du mit diesem extra Geld machst. Hast du die Zinsen bei deinen Schuldnern abgezogen, äh, getilgt? Dann ist gut. Dann steckst in Vermögen. Wenn nicht, Zinsen tilgen. So. Ganz wichtig. Ja, das sollte jetzt erstmal reichen für, das Thema Einkommen erhöhen. Ähm, Gehen wir mal auf das Thema Einsparpotenzial. Du sollst deine Ausgaben senken. Stell dir vor, ein kurzes Gedankenspiel. Du hast einen Überziehungskredit auf deinem Girokonto. Du hast deine Kreditkarte belastet. Und du hast noch irgendeinen Kredit. Was weiß dann ich? Drei Stück. Äh, wenn es 5 sind, sind 5, wenn es 7 sind, sind 7. Geh bitte hin und überprüfe, auch auch Ratenkredite, ne, alles Konsumschulden. Jetzt gehst du bitte hin und überprüfst, bei welchem dieser Kredite zahlst du denn am wenigsten Zinsen. Und dann gehst du hin und sprichst mit dem Darlehensgeber, dass du diesen Kredit aufstocken kannst. Rede mit denen und gib nicht nach. Beispiel. Du zahlst äh, auf dein Girokonto 15 Prozent, äh, du hast dir ein neues Wohnzimmer gekauft, das zahlst du ab beim Möbellieferant, dafür zahlst du 12 und auf der Kreditkarte zahlst du 8 Prozent. Ja? Jetzt gehst du hin und siehst zu, dass du mit dem Kreditkartenausgeber, der die wenigsten Zinsen verlangt, sprichst. Im Idealfall stockst du den Kredit auf und tilgst damit immer den teuersten. Ja? Äh, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Also. Äh, du redest mit dem Kreditgeber der Kreditkarte und versuchst die Schulden, die am meisten kosten, sprich die vom Überziehungskredit, auf die Kreditkarte rüberzuholen. Warum? Da hast du ja sieben Prozent weniger pro Jahr. Die Menge an Schulden ist immer noch die gleiche, nur die Kosten werden reduziert. Und genauso musst du das dann auch ordnen. Wenn du nicht alles immer aufs Billigste kriegst, sieh zu, dass der Kreditrahmen, der von deinem billigsten Kredit immer voll ausgereizt ist. Und sieh zu, dass du den teuersten Kredit immer komplett abbezahlst. Und zwar so schnell wie möglich. Als Beispiel, du bist verpflichtet, 100 Euro pro Jahr auf die Kreditkarte zu tilgen, auf den Ratenkredit und auf... Äh, und auf was hatten wir? Überziehungskredit? Jetzt, und du hast aber, oder pro Monat, und du hast aber 700 Euro zur Verfügung. Jetzt gehst du hin. Der billigste Kredit ist die Kreditkarte. Die tilgst du auch nur mit 100 Euro. Der zweitbilligste ist der Ratenkredit. Den tilgst du auch nur mit 100 Euro. So wenig wie möglich. Und den Rest so schnell wie möglich auf den teuersten Kredit drauf. Warum? Der nimmt dann am schnellsten ab. Wenn der teuerste Kredit abbezahlt ist, der Überziehungskredit. Löschen, zur Bank gehen und sagen, rausnehmen den Scheiß, brauche ich nicht mehr in meinem Leben nicht. Es ist auch keine Sicherheit im Hinterkopf, dieses Ding zu haben. Hör auf. Wenn der getilgt ist, dann nimmst du die komplette Summe, die du jetzt mehr hast und steckst sie auf den zweithöchsten. Der wird... Wo das ist der Ratenkredit. Da hattest du ja die ganze Zeit nur 200 gezahlt. Und auf den Überziehungskredit hast du 500 gezahlt. Das heißt, jetzt zahlst du 600 auf den Ratenkredit. Wenn die 600 abbezahlt sind, hast du... Äh, wenn du den abbezahlt hast, mit 600 hast du 600 übrig. Jetzt kannst du die vollen 700 auf den günstigsten Kredit hauen. Und so weiter. Verstehst du das Konzept? Ich, ich hoffe, ich habe es nicht allzu kompliziert erklärt. Also die billigsten Kredite immer so weit ausreizen, dass die teuersten äh, nur noch wenig Schulden drauf haben, dann die mit den teuren Kosten als erstes und richtig voll energetisiert abbezahlen und zum Schluss gehen wir jetzt davon aus, du hast alle drei abbezahlt, nach drei oder vier Jahren kannst du da schon schuldenfrei sein, ich weiß nicht wie hoch deine Schulden sind, jetzt gehst du eben hin und hast diese 700 übrig und da du da du die letzten paar Jahre diesen, diese 700 aufgewendet hast und du konntest dein Leben bestreiten, fällt es dir jetzt auch nicht auf, wenn du sie nicht zum Leben bestreiten nimmst, sondern diese 700 nimmst du jetzt eben genau und packst sie auf. Dein Vermögensaufbau. Das ist das Geld, was dein Vermögen sein wird. Ähm, weiteres Einsparpotenzial. Das ist jetzt erstmal das Einsparpotenzial und die Strategie, wie man Schulden tilgt. Falls ich es nicht ganz genau erklärt habe, bitte melde dich bei mir. Ich versuch's es nochmal zu erklären dann. Nummer zwei, Vergleich macht reich. Ähm, rede mit deinen Schuldnern. Wenn du schon Mahnungen hast, wenn du schon ähm, ja alles Mögliche hast hier, äh, wie heißt es denn, Inkassobüros und so weiter. Am Anfang mag es dir blöd vorkommen, aber geh hin und rede mit den Leuten und mach ihnen einen Vergleich. Hey, guter Mann, ich schulde dir. 1000 Euro, die kann ich nicht zahlen, ich biete dir an 600 zahlbar, so und so. Machen ein ernsthaftes Angebot und zieh dieses Angebot aber dann auch durch. Verhandle die Summe neu, verhandle die Zinsen für die Summe neu und verhandle die Raten für diese Summe neu. Warum sollte das jemand machen, fragst du dich? Ganz einfach. Zumindest in Deutschland gibt's noch, gibt's, ähm, aktuell die ähm, private Insolvenz. Das wissen Schuldner. Du kannst denen das auch klipp und klar sagen, mach alles schriftlich, ja? Mach alles schriftlich. Dann kannst du kannst auch klipp und klar sagen, hören sie zu, das ist jetzt meine letzte Chance, ich möchte die Privatinsolvenz unbedingt vermeiden. Dazu müssen wir jetzt reden. Und bei der Privatinsolvenz wissen die ganz genau, sie stehen ganz hinten. Dann kriegen sie noch weniger. Ähm, deswegen sind die sehr, sehr redebereit. Und du kannst also. Oftmals, wenn es schon so weit ist, deine Schulden äh, sehr weit runterziehen. Du kannst sehr, sehr viel sparen und mit den Leuten kann man reden. Mach's. Mit der Zeit wirst du ein Profi drin. Rede mit denen, gib ihnen Feedback, auch über die Rückzahlung. Mach einen ehrlichen Deal. Ähm, das ist auch das, was Alex Fischer sagt. Äh, steht zu deinem Wort. Denn dadurch wirst du auch sehr, sehr glaubwürdig. Ja? Schulden haben. Konsumschulden ist gar nicht so schlimm, wenn du offen und ehrlich damit umgehst und sagst, hier Leute, das und das, so und so ist die Situation. Die wissen ja, wie die Situation ist. Es ist, es ist ihr Business. Es ist ihr Geschäft. Sie kennen das. Und jetzt, du bist in einer ziemlich starken Verhandlungsposition, stärker als du denkst. Verhandle und vergleich. Ja. Wenn du neue Sachen kaufst, überlege, ob sie neu sein müssen. Es gibt Flohmärkte, es gibt Second-Hand-Läden, es gibt Ebay. Überleg dir, musst du tatsächlich ein neues Handy haben? Ähm, alles, was du kaufst, und jetzt versaue ich es dir wirklich für die Zukunft, alles, was du kaufst, würdest du es bei 10% Zinsen anlegen, ist in 10 Jahren, heute in 10 Jahren, wahrscheinlich sechsmal so viel. Wenn du heute 1000 ein dafür einen Fernseher ausgibst und würdest es stattdessen investieren, hättest du in zehn Jahren 6000 Euro. Das nennt man Opportunitätskosten oder Verzichtskosten. Das lernt jeder im mittleren und gehobenen Management. Das ist das kleine Einmaleins für Firmen, ähm, für Firmenmanagement. Wenn ich in meiner, äh, in meinem Beruf eine neue Werkst in der Werkstatt eine neue Maschine brauche. Diese Maschine kostet eine Million Euro und sie wird abgeschrieben auf zehn Jahre. Dann muss ich auf die ganzen Kosten, die mich die Maschine kostet, muss ich zusätzlich noch einen sogenannten kalkulatorischen Zins rechnen. Wir lernen doch alle, wie es geht. Hätte ich das Geld nicht für die Maschine ausgegeben, sondern angelegt irgendwo, hätte ich so und so viel Zinsen gekriegt. Das sind Opportunitätskosten. Und diese Kosten hast du auch, das sind realistische Kosten. Kaufst du dir einen Fernseher für 1.000 Euro, verzichtest du auf 5.000 Euro Zinsen in den nächsten 10 Jahren. Also kostet dich doch der Fernseher 6.000 Euro und nicht nur die 1.000. Alles, was du künftig ausgibst, nimmst du bitte mal 6. Jeden Preis, den du irgendwo im Laden siehst, mal 6. Und dann stellst du dir die Frage, ist mir das das wert? Und ich will dir jetzt nicht sagen, kauf nie wieder etwas. Ich will nur sagen, stell dir diese Frage und weiß, was die realistischen Kosten sind. Wenn du ein Hobby hast und du kaufst dir eine neue Angel für 100 Euro und du fragst dich, ist mir diese Angel 600 Euro wert und du sagst dir selber, ja, das ist sie. Das brauche ich, um zufrieden zu sein. Das macht mich glücklich. Dann geh bitte an die Kasse, kauf dir diese Angel. Es geht nicht darum, dass, dass du dir die Angel nicht kaufst. Es geht darum dass du dir die Frage gestellt hast und dass du, dir, dass du dir die Frage ehrlich beantwortet hast. Frag dich aber auch, eine 120-Euro-Jeans mal 6, ja? ist mir diese Jeans 742 Euro wert? Puh. Nö, ist sie nicht. Ja, ist sie. Ich weiß es nicht. Stell dir diese Fragen selber. Es gibt eine Webseite www.geldsparen.de Da kannst du auch mal drauf gucken, überleg dir, wo du sparen kannst beim Telefonieren, überleg dir, wo du sparen kannst ähm, beim Hobby, beim Einkaufen. Ja, ähm, wo werden wo, wo's, wo gehen die äh, Lebensmitteldiscounter hin und versuchen dir das Geld aus, aus der Tasche zu ziehen? Wie sorgsam oder sorglos gehe ich mit meinen ganzen Kreditkarten um mit meinem ganzen Plastikgeld? Äh, wie viele Zeitschriften habe ich abonniert? Mitgliedschaften im Verein? Äh, ja, ich bin so einer. Ähm, ich melde mich gern mal in, in so einem Bodybuilding-Verein an, weil meine 115 Kilo müssen ja runter und ich brauche das für das gute, für das gute Feeling im Fitnessverein zu sein. Und du glaubst doch nicht, dass ich auch nur einmal dahin gegangen bin, Hä? Huh? Dann sei so ehrlich und sag, ich mach's eh nicht. Kündige den Bücherclub, kündige das Fitnessstudio, kündige deine Parteimitgliedschaft. Ähm, alles. Ja, da kann man sparen. Und wenn du es gespart hast, wenn du es die ganze Zeit bezahlt hast, dann packs bitte auf. Entweder Zins- und Tilgung oder noch besser Vermögensaufbau. Und zwar so, dass das dann deine Schulden abbezahlt. Äh, es gibt noch unendlich viele weitere Einsparungen. Möglichkeiten, wenn du selbst nicht weiterkommst, wende dich bitte an einen Profi. Und jetzt kommen wir zu dem Thema ähm, neu verhandeln. Ich habe es gerade kurz angesprochen, ganz, ganz, ganz wichtig. Hab den Mut, mit jedem deiner Gläubiger, der dir die bösen Briefe schreibt, zu reden. Geh hin, es ist ihr Business zu reden. Du kannst über alles mit denen reden, geringere Raten, längere Laufzeiten, Aufschub, also hey Leute, ich kann drei Monate nicht zahlen, Zinserlass, ab heute zahlen wir keine Zinsen mehr, wir machen einen Vergleich oder ihr verzichtet komplett auf die Forderung. Es ist alles denkbar, du musst nur die Gründe liefern. Ja? Sie lassen wirklich mit sich reden, weil eben dieses dieses große Thema hinten dran steht, Priva Privatinsolvenz. Es geht, um was geht's? Es geht um Geld, es geht nur um Geld, mehr ist es doch nicht. Aber viele haben eben Angst davor. Ähm, denk dran, es ist gut, wenn du deine Schulden so zurückzahlst, wie du es getan hast. Du gewinnst an Vertrauen. Wenn du mit diesem Schuldner dann in zwei Jahren wieder reden musst, dann ja, ist der ist der äh, viel gewillter, auf dich zuzukommen. Äh, denn die Daten sind alle gespeichert und die sind sehr, sehr kompromissbereit. ja. Du kannst deinen Schuldenabbau wirklich entspannt angehen. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Es muss zu langfristig zu deinem Budget passen. Es gibt Bücher, es gibt Schuldner- und Verbraucherberatungen, es gibt Anwälte. Lass dich vorher beraten und hol dir einen Mentor. Und ganz wichtig, auch alles, was du am Telefon mit denen besprichst. Du kannst ja kurz mal anrufen, das ist sowas wie ein persönlicher Kontakt aufschreiben und nachfassen per E-Mail, halt alles schriftlich fest. Sehr geehrte Damen und Herren, äh, vielen lieben Dank für das äußerst nette Gespräch. Äh, wir haben vereinbart, zum Fall Nummer sowieso, dass wir künftig bla bla bla, dafür danke ich Ihnen ganz recht herzlich, ihr sowieso. Und dann schickst du diese E-Mail los an diese Leute, ideal im Idealfall noch als CC an deinen Mentor, dass die sehen, es ist nicht nur an sie geschickt worden, also sie können auch nicht sagen, sie haben es nicht gekriegt, und du druckst dir das aus und heftest dir das ab. Ja, Wichtig, mach auch, setze Prioritäten. Was ist denn das Wichtigste an deinen Schulden? Hast du Mietschulden? Die zahlst du als erstes, unabhängig davon, ob sie Zinsen kosten oder nicht. Warum? Wenn du aus der Bude fliegst, hast du ein anderes Problem. Ja. Anschließend, Mietkosten, Mietschulden immer als erstes. Nie, nie Mietschulden haben. Lass alle anderen im Kreis springen, Mietschulden. Nein, gehen nicht. Dann, äh, was gefährdet meinen Arbeitsplatz? Das ist das Zweitwichtigste. Und was kann aufgeschoben werden? Einfach mal gucken. Mach dir deine Prioritäten selber. Mietschulden als erstes. Gibt es irgendwas, was einen Arbeitsplatz gefährdet? Nein, gut. Dann zahlen wir das ab, was am meisten kostet. Und gucken, dass das, was am wenigsten kostet, lang möglichst da bleibt. Die wichtigsten Gläuber, Gläubiger zuerst kontaktieren. Das sind nicht immer die, die die höchste Rate haben, sondern die, die zwangsvollstreckungsmaßnahmen einleiten oder kurz davor sind. Okay? Äh, parallel dazu aber auch die unwichtigen, in Anführungszeichen unwichtigen nicht, Gläubiger nicht vergessen, denn die können sehr schnell zu wichtigen Gläubigern werden. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein wenig helfen. Es ist möglich, ich habe es getan, Vermögen aufzubauen. Und Schulden abzubauen. Es ist auch möglich, Schulden abzubauen durch Vermögensaufbau. Ich hoffe, diese diese Denkweise wurde klar. Ja, Steck den Kopf nicht in den Sand. Geh die Probleme offen und ehrlich an. Such dir einen Profi. Such dir Hilfe. Such dir Rat. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Und, und vor allem, du hast ja dieses... Ähm, Du, du aktivierst ja trotzdem dein Belohnungszentrum, wenn du mal eine Unze-Silber auf dem Schreibtisch liegen hast, wenn du dir mal ein gold kaufen konntest. Hab davor und vor diesen Sachen hab keine Angst, aber ganz, ganz wichtig, wenn du Absprachen triffst, halte sie in Zukunft ein. Okay? Ich danke dir, dass du mir wieder so lange zugehört hast und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Morgen nehme ich das Interview auf mit Alex Fischer und äh, ja, lade dir, lade dir in den Show Shownotes ähm, die Sachen runter, die ich dir zur Verfügung stelle. Und wenn es noch irgendwas gibt, einfach nachfragen. Ich bin und bleibe, dein Panzerknacker, Markus Habermehl. Tschüss. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.